0: Matière à penser, une émission de philosophie proposée par
1: l'Institut Philanthropos, avec Fabrice Adjadj
0: et Galdric Drapé.
1: Aujourd'hui, 23e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Philon d'Alexandrie, dit aussi Philon le Juif, et la question la parole philosophique et la parole biblique vont-elles dans le même sens Contemporain du Christ, Philon enseigne à Alexandrie tandis que Jésus prêche en Judée. Et tandis que Jésus accomplit la loi de Moïse par son incarnation, Philon s'efforce d'opérer la synthèse entre la loi de Moïse et la philosophie de Platon. Il est, pour ainsi dire, le premier des théologiens, au sens de la théologie révélée, et celui dont la démarche restera exemplaire pour tous les pères de l'Église. Mais une telle synthèse est-elle possible Quels sont les rapports de la philosophie et de la théologie Du banquet et de la Bible dans son fameux mémorial, Pascal oppose le dieu d'Abraham, dieu d'Isaac, dieu de Jacob et celui des philosophes et des savants. Autant dire le dieu des noms propres et le dieu des noms communs, le dieu des personnes et le dieu des idées. Comment Philon d'Alexandrie parvient-il à les concilier Pour tenter de l'apprendre, écoutons cet extrait de son traité « Des récompenses et des peines » qui commente le songe de Jacob dans le livre de la Genèse.
0: Comment comprendre le songe de Jacob et cette échelle où montent et descendent les anges Il se trouve des esprits qui ont eu, à force de science, le talent de se représenter le Créateur et le Guide de l'Univers. Ils ont été, comme on le dit, de bas en haut. Ils ont parcouru le monde comme une cité bien polissée, ils ont contemplé la Terre, les flots des mers, les tempéraments des vents et de l'air, et surtout le soleil, la lune, les astres fixes ou errants. Ils ont tout admiré jusqu'à la stupeur. Et ils en sont venus à l'idée qui découlait de leurs observations, à savoir que toute cette beauté, tout cet ordre extraordinaire ne, sont pas, ne se sont pas tout seuls donné l'existence et qu'ils la doivent à un démiurge formateur du monde. Puisqu'il y a nécessairement une providence, la nature exige que le créateur assure la subsistance du créé. Bien. Mais cet homme d'une inspiration supérieure, ces hommes qui sont mis à l'écart du commun, qui sont allés de bas en haut, comme j'ai dit, à l'aide d'une échelle céleste, partant des œuvres pour établir, dans un raisonnement de vraisemblance, l'existence du démiurge. Ces hommes ne sont pas tous les hommes, d'autres ont eu la force de saisir le Créateur à partir de lui-même, sans autre raisonnement pour les aider dans la contemplation. Cela, il faut bien les célébrer vraiment dans le rang des serviteurs de Dieu authentiques et sacrés, ou de ses amis. C'est chez eux qu'on trouve celui qui s'appelle Israël en hébreu, en grec, celui qui voit Dieu. Il ne voit pas qui est Dieu, mais étant donné l'impossibilité dont j'ai parlé, il voit que Dieu est. Et pourtant, il le voit sans le tenir d'un raisonnement étranger, tiré des phénomènes terrestres, célestes, des éléments et des êtres composés, qu'ils soient mortels ou immortels. Il le tient de celui qui seul l'a appelé en deçà de la limite et lui a librement fait voir sa propre existence en tant que suppliant.
1: Fabrice Adjadj, il se trouve des esprits qui ont eu, à force de science, le talent de se représenter le créateur et le guide de l'univers. Quel est le contexte de ce texte alors, euh, on retrouve une question que nous avons
0: abordée antérieurement avec les, les derniers grands euh, philosophes païens. Et, et bien sûr, ceux ce dont, euh, ce dont parle Philon, justement, dans ce texte, c'est des gens comme, qui, qui adviendront après lui, hein, parce qu'on est revenu un petit peu en arrière, hein, nous sommes au premier siècle. Mais ce sont ces, ces philosophes qui se sont élevés vers Dieu de bas en haut. Et euh, ce que Philon dégage ici, c'est qu'il y a autre chose, ce qu'on peut appeler une révélation, c'est-à-dire un mouvement qui vient de, de haut en bas. C'est Dieu lui-même qui se révèle. Ce n'est plus l'homme qui monte vers Dieu, mais Dieu qui descend vers l'homme. Euh, et donc la question, est-ce que... Euh, c'est votre question, la... la, la la philosophie et la révélation biblique vont, vont dans le même sens, on va dire non, elles vont en sens contraire, mais elles se rejoignent. <rire> voilà. Une qui va de bas en haut et l'autre qui va de, de haut en bas. Alors, maintenant, il faut, il faut dire euh, quelques mots sur, euh, sur, sur Philon d'Alexandrie. Effectivement, c'est un, un contemporain du Christ, c'est un contemporain euh, de cette... Euh, de cette ville extraordinaire qu'est Alexandrie, une ville fondée par Alexandre pour être, comment dire, le, 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 le lieu de, de la de sa splendeur, de sa sagesse. Il ne faut pas oublier que qu'Alexandre a le cerveau plein d'Aristote, et c'est pour cela qu'il va fonder la ville du phare d'Alexandrie, hein, une des merveilles du monde, euh, avec son musée, cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui, qui sera euh, euh, hélas euh, brûlée, donc un, un, un grenier de culture qui va recueillir tout l'héritage antique. Et donc, alors même que la Grèce se meurt d'une certaine façon, euh, que, que, que la philosophie a déserté la Grèce ouais. où est-ce qu'on la retrouve eh bien, dans, dans cette ville d'Alexandrie euh, et c'est là bien sûr qu'il va y avoir la fameuse traduction des hein, Donc, euh, la, la, la Bible hébraïque va être traduite euh, en grec sous un, un ptolémée euh, c'est là qu'il va y avoir donc, tout un, 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 un rayonnement de la pensée et une rencontre entre le monde juif et le monde, le monde de la, de la philosophie euh, grecque notamment. Euh, et donc quelque chose comme une synthèse. On a des juifs alexandrins qui vont même euh, produire des liturgies en grec. Voilà, donc c'est quelque chose qui, qui va disparaître euh, au moment de, de l'apparition justement du, du christianisme où les, où les juifs vont euh, se, se détacher. De, de, du grec, se recentrer sur l'hébreu, et, et vont abandonner, on pourrait dire, toute cette culture alexandrine. Alors, c'est là peut-être le, le plus grand paradoxe, hein, c'est que Philon, en opérant cette synthèse, va entre, entre la philosophie grecque, on pourrait dire, et le, le, les livres bibliques, va être le premier théologien euh, reconnue par les chrétiens, mais très vite oubliée par les juifs eux-mêmes. Parce que d'une certaine façon, la tendance des juifs sera de dire « Bon, la théologie, cette synthèse pagano-biblique, c'est pour les chrétiens. » nous, nous allons aller vers, vers autre chose. Et on va être beaucoup plus proche donc, du texte de la Bible, on va développer des méthodes exégétiques très très différentes, on va récuser, d'une certaine façon, l'approche de type philosophique, syllogistique, pour aller dans, dans la méthode qui va bien sûr se, se développer, notamment dans le Talmud. Et, et donc la pensée talmudique est très très différente de la pensée philosophique. Alors, bien sûr qu'il y aura des, des Maïmonides, bien sûr qu'il y aura quelques autres théologiens mais il reste que ceux qui vont le plus faire référence à Philon seront plutôt, seront plutôt des, des chrétiens. Et c'est lui qui va donner, on pourrait presque dire, la, la charte d'une exégèse philosophique avec, bien sûr, la, cette cette servante de la théologie qui est la philosophie, et notamment la philosophie platonicienne. Et donc, euh, à travers Origen, notamment, et bien les, les différents pères de l'Église, et notamment de l'Église grecque, vont être marqués par Philon. Par Donc voilà, c'est le, on pourrait dire le, le premier père de l'Église est un Juif. Voilà. c'est ce qui est d'ailleurs, on pourrait dire dans, dans l'ordre des choses. Mais il ne faut pas oublier aussi que cette 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 ville d'Alexandrie est une ville très agitée, que le, le statut des Juifs est, est remis en cause à plusieurs reprises, et notamment le, le gouverneur Flaccus. Euh, qui, après la, la mort de. Euh, enfin, après l'avènement, on pourrait dire de, de Caligula, se, se, se trouve dans une situation un peu délicate parce qu'il attendait euh, le, 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 un autre successeur à, à Tibère, en fait, hein, et, et il s'était allié à l'autre. Et voilà que c'est Caligula qui prend le pouvoir. Donc, Flaccus va va se retrouver dans une position difficile et, et comme toujours, on pourrait presque dire cette position dans l'histoire, souvent c'est les, les juifs qui vont prendre et il va y avoir, il va exciter la, la, les, les populations païennes contre les juifs. Donc persécution, violence, il faut pas oublier, comme, comme le dit très bien Jacques Cazot, que, que les œuvres de Filon que nous lisons dans nos fauteuils, en réfléchissant hein, euh, furent euh, arrachés euh, à, une, à une trame extrêmement agitée politiquement à tel point que, que, que filon va partir il est il est le le, le le frère hein, de quelqu'un qui était à la barque, hein, c'est un, un titre, hein, c'est-à-dire qu'il était le trésorier en chef du, du fisc romain et il va même être l'oncle par alliance de la fameuse Bérénice, hein, de Tite et Bérénice, hein, Philon, et une place très particulière. Euh, mais il va partir en ambassade à, à Rome pour défendre les Juifs devant Caligula. Et il raconte, euh, il y a un texte sur son ambassade à Rome, et d'un Caligula qui est complètement fou déjà, qui est en train d'organiser un lieu qui lui parle à moitié, tout en donnant des, des conseils de décoration pour ce lieu, et, euh, et, et qui va dire d'ailleurs euh, euh, à, à, à la délégation juive, donc, dirigée par Philon, euh, « C'est vous les ennemis de la divinité qui ne croyez pas que je suis Dieu, moi Caligula, comme tout le monde le reconnaît, et vous croyez en celui que vous ne devez pas nommer. » Alors, il sait, il a appris qu'il y avait un nom, que, le tétragramme, hein, qu'on qu ne prononce que, que, que dans le sanctuaire, une fois l'an, au moment d'Yom Kippour, et qu'on ne doit pas nommer, ou peut-être aussi que c'était le nom de, euh, de, que, que, les Juifs, que les Juifs remplacent le mot « Hachem », le nom, hein, qu'on ne peut prononcer que « couvert », je ne sais pas. Et alors, que va faire Caligula Il leva les bras au ciel et il articula l'appellation « interdite » Euh, euh, à l'oreille même, hein, comme à toute formulation faite en termes propres. Euh, quel fut alors le plaisir qui remplit les ambassadeurs euh, païens Vous voyez, euh, donc il va blasphémer exprès devant les Juifs. Voilà, c'est tout à fait euh, Caligula. Et à la fin, alors que tout laisse augurer qu'il va aller dans le sens de la persécution, il y a une sorte de, de bascule incroyable puisque Caligula va dire « Mais au fond, ces juifs sont moins mauvais que malheureux, ces insensés ne croient pas que j'ai hérité de la nature divine. Bon, tant pis, laissons-les tranquilles. » Voilà, c'est une histoire vraiment étonnante. Alors, c'est très important, cette, cette ambassade, je pense, de, de Filon, parce qu'on voit aussi un personnage politique qui va, qui va essayer de défendre une communauté de persécutés. Et cette figure euh, de la persécution est aussi, on pourrait dire, la, la, la posture du juif et ce qui va faire sa différence avec le simple philosophe. Vous avez entendu le dernier mot du texte que nous avons lu, c'est le mot suppliant. C'est une grande tradition des suppliants hein, dans, dans la Grèce antique. Hein, quand quelqu'un était poursuivi, menacé, il pouvait se constituer le suppliant, il, en, il remettait entièrement sa vie à quelqu'un qui devenait automatiquement son, son protecteur. Et donc ici, ce euh, n'est pas d'abord la, la pensée, la connaissance qui est en jeu, c'est d'abord la position de la supplication. Et il dira dans d'autres textes, hein, euh, les juifs sont une race de suppliants. Il prend la figure du suppliant pour essayer de penser ce qu'est qu euh, le juif et ce qu'est la, la révélation, et non plus la, le penseur, mais le suppliant. Mais vous voyez, c'est très important d'insister sur ce
1: contexte-là pour entendre ce texte. Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui « La parole philosophique et la parole biblique vont-elles dans le même sens ?» Fabrice Adjadj, avant, avant d'en venir au, au, au texte lui-même, euh, une question un peu plus large encore sur, sur Philon. Est-ce que euh, cette utilisation qu'il fait de la philosophie grecque n'est pas, d'une certaine manière, dans la continuité de ce qui se faisait déjà pour l'ensemble du peuple juif, ne serait-ce que dans la traduction traduction de la Septante, est-ce qu'il y a pour Philon euh, peut-être une entreprise de, de chercher à continuer à articuler deux cultures ensemble, et, et donc à être dans une forme de, de euh, presque apologie aussi du judaïsme envers, envers les grecs Oui, il y, y a une dimension euh, apologétique sans
0: doute, et puis il y, y a des choses qui se trouvaient euh, déjà au fond dans... dans dans certains textes. Hein, D'abord, euh, avant, avant Philon, il y, y a un certain Aristobule qui va faire la, une chose analogue. Et puis, des livres comme le, le livre qui, qui semblent avoir été écrit en grec par des juifs, donc, notamment le livre de la sagesse, euh, est, est un texte où on parle de contempler Dieu dans ses créatures par analogie. Enfin, bon, on voit bien qu'il y a une, une, une trace, une assomption déjà. De la, de la philosophie grecque hein. donc dans, dans la Septante hein, je, vous avez raison d'insister là-dessus cependant euh, euh, l'entreprise de Philon n'est pas qu'apologétique elle est proprement théologique il s'agit bien de sonder le mystère de Dieu et donc d'accueillir de faire un accueil vraiment euh, de, on pourrait dire presque de plein droit euh, à, à, à à une forme de platonisme un platonisme qui va être un platonisme juif tout d'un coup euh, mosaïque, mais un platonisme quand même. Et ça, c'est très étonnant. Alors, euh, comme, comme le, le remarquait Jean-Louis Chrétien à propos de Philon, vous savez, euh, euh, Gilles Deleuze disait euh, la, la, la question « qu'est-ce que ?», c'est la question des Grecs, c'est pas du tout la... ça s'oppose à la question « qui ?». Voilà. Et, 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 et c'est vrai que Philon, Lorsqu'il essaye de penser quelque chose, la justice, ceux qui cherchent sans trouver, ceux qui trouvent sans chercher, ceux qui ne trouvent pas et ne cherchent pas, qui... des catégories qui sont des catégories générales, il va toujours chercher une figure biblique. Il va toujours reconduire une question générale à un nom propre. Hein, Qu'est-ce que c'est renvoie toujours, puisqu'il lit des récits, il lit la Torah, à quelqu'un. Le quelque chose est reconduit à quelqu'un. Et inversement, le quelqu'un euh, nous, nous pousse à penser quelque chose. Alors, c'est faux de croire que ça n'existe pas chez les Grecs, puisque de, de, tout, tout, tout les, tous les dialogues de Platon portent des noms propres. Et, et Deleuze disait, la question qui, c'est la question de la tragédie, la question qu'est-ce que, c'est la question de la philosophie. Mais en fait, non, il y a aussi un « qui hein, » chez, chez Platon, et ça c'est très intéressant. Mais la question du « quoi » et du « qui » se joue pas de la même façon. Et, et c'est vrai que parfois on peut se dire que la lecture de Plotin fait, donne trop de place au platonisme parce que le « qui » est rabattu souvent sur un « quoi », il va donner lieu à une lecture allégorique ou... Abraham devient la manifestation, ou tel épisode, la mission de telle ou telle vertu, de telle ou telle réalité spirituelle, philosophique, générale. Mais en réalité, c'est faux parce que c'est encore le qui qui revient. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, la lecture allégorique que va faire, et platonicienne que va faire de la Bible euh, Philon, c'est partir d'un qui, un personnage biblique, le déployer comme un quoi, un enseignement spirituel, une doctrine plus générale, mais pour interpeller le qui qui est le lecteur de la Bible. Et pour lui dire, mais voilà ce que ça veut dire pour toi. Voilà. Donc c'est ça, le, on pourrait dire, le parcours euh, et l'intégration euh, platonicienne euh, dans, dans la pensée de Philon d'Alexandrie.
1: Euh, <coughs> Fabrice Haddad, donc ma maintenant au texte. Il y a cette... Euh, cette euh... Affirmation qui est quelque peu étonnante de la part d'un juif, il semblerait que ce Dieu qui s'est manifesté à Israël soit aussi euh, connaissable euh, et, et euh, qu'on pourrait y accéder aussi par la recherche de la science et par la, euh, par la, par la euh, raison naturelle. On a l'impression de retrouver saint Paul dans, dans l'Épître aux Romains. Oui.
0: Euh, donc, on, on part ici de, de, de l'échelle de Jacob, hein, de ce songe où il voit des des esprits qui montent et qui descendent euh, et, et voilà, donc là on a, on a la, tra la traduction dans, dans une doctrine comme, comme on l'a dit hein, de, hein, qui a un quoi hein. ce songe de Jacob nous dit quelque chose euh, et ces anges qu'il a vus nous disent quelque chose de plus général et eh bien ça veut dire allégoriquement bah, tous ceux qui ont cherché Dieu en partant des réalités terrestres et en remontant vers un principe à ce moment là Dieu est conçu comme la cause première de toute chose, ou le premier principe dont toute chose participe. Et, et c'est un mouvement ascensionnel. Donc, euh, on, on pourrait dire que ce qui est donné d'abord, c'est la nature, c'est la, la fusis, et ce qui est caché, euh, c'est Dieu, c'est Dieu que l'on va approcher progressivement à travers la, les, les, les créatures. Mais euh, Philon euh, euh, dit, donc reconnaît la, la place de cela, mais, mais dit qu'il euh, euh, y a un autre ordre. Un autre ordre, puisqu'on voit des esprits qui montent, mais on voit aussi des esprits qui descendent. Et, et c'est intéressant, la révélation, c'est un mouvement de descente. Euh, on, a, on a entendu les païens qui disent euh, « il faut s'élever ». Euh, non, euh, il faut laisser Dieu descendre. Voilà, C'est ça la, la vérité, la révélation. Donc Dieu doit descendre en nous. Euh, euh, le, le roraté, hein, parle, parle voilà que, que le juste descende des cieux. C'est ça hein, l'appel. De, de, cette, de cette grande prière de l'Avent. Donc l'avènement, la, c'est une descente. Ce n'est pas l'élévation de l'homme par, par ses propres moyens naturels. Donc il y a quelque chose qui est au-delà de nos forces et qui vient d'un abaissement ou d'une humilité divine, on pourrait le, employer ce terme-là. Euh, donc ça, c'est le, le, le point fondamental. Et donc on est dans deux mouvements qui sont des mouvements complètement inverses. S'il y a un point de rencontre, euh, malgré tout, euh, Philon ne tombe pas dans un syncrétisme, il est très conscient de la différence qu'il y a entre la, la philosophie et la révélation, mais il y a, ça, 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 ce, ce qu'instruit de manière absolument, euh, d'autant plus géniale que c'est d'une certaine façon inaugurale, <coughs> ce qu'instruit le texte de, de, de Philon, c'est le, le, le dialogue incessant entre, entre la philosophie et la, et la théologie. Euh, et alors, bien sûr, saint Paul diront bah, ils, ils n'ont aucune excuse parce qu'ils sont, ils sont arrivés jusqu'à Dieu, mais ils ne l'ont pas loué ou, ou ils n'ont pas rendu hommage comme ils auraient dû. Bah, C'est que, que le mouvement est, est complètement différent. On n'est pas dans la position euh, soit de la supplication, soit, soit de l'action de grâce, qui est la position fondamentale. On est dans une position, chez les philosophes, de connaissance. De connaissances, de, de remontée causale, de loi causale. Euh, on est dans quelque chose qui reste conceptuel, alors que là, il, il y va de quelque chose qui est un cri euh, devant ce qui nous dépasse. Viens à moi, j'y comprends plus rien. Descends, voilà. Et, et d'un combat, parce que l'autre aspect, bien sûr, que, que va commenter abondamment aussi Philon, c'est pas simplement le songe de Jacob, c'est le combat de Jacob. Et il va insister. Alors, d'un côté, il va avoir encore les deux interprétations. Il va dire, bah oui, il y a un combat, c'est 16 et cette 16 dont parlent les païens, il faut se purifier des passions, il faut s'élever, il faut se dégager de tout ce qui, nous a, qui attire le corps. vers. La... Et puis, il y a autre chose qui est, un combat qui va dans l'autre sens, où c'est Dieu qui vient à nous, et alors il faut lui faire place. Voilà. Donc il y aura toujours cette une façon, cette, cette mise en dialogue, cette double interprétation, euh, qui est extrêmement féconde dans la pensée de Philon d'Alexandrie.
1: Je vous parlais dans la, dans la pensée de Philon de cette descente, de cette attente du, du Dieu qui descend, et, et vous faites référence au Roraté, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas là une limite de la pensée de Philon, malgré sa, sa grande proximité avec les pères de l'Église, c'est qu'il ne connaît pas l'incarnation, et donc quand il dit, on ne voit pas qui est Dieu, les chrétiens, enfin ensuite les, les pères qui ont récupéré Philon, ont en plus cette euh, grâce de pouvoir connaître Dieu.
0: Oui, on pourrait dire que qu'il y a quelque chose, il y a, a peut-être une double une double limite. Enfin, peut-être que la limite de Philon, c'est justement de de ne pas euh, faire un, un droit plein et entier à la chair parfois, mais mais en raison de son platonisme, pas en raison de son judaïsme en fait. Et donc le problème de l'incarnation lui aurait posé problème. Enfin, le mystère d'incarnation lui aurait posé problème, euh, pas simplement du point de vue juif, peut-être moins du point de vue juif que du point de vue platonicien. Donc, comme ça posait problème à Plotin ou à, euh, ou à Porphyre. Euh, mais euh, d'un autre côté, il ne faut pas oublier que, que en, en donnant la Torah, euh, Dieu s'est livré aussi. C'est une descente c'est déjà une, une, une kénose pour, pour employer un terme technique que l'ineffable euh, se, se mette à, à, à la hauteur c'est-à-dire à la bassesse de, de, la, de la parole humaine euh, que ce qui est au-delà de toute articulation s'articule pour nous euh, et que cette parole transcendante nous soit donnée de telle sorte qu'elle appelle aussi une interprétation infinie c'est une manière de se livrer. Et, et, et le corps livré à travers le corpus biblique, ce n'est pas à négliger. Parce que là encore, on peut malmener ce corpus biblique, on peut le blesser, on peut s'en servir, pour, comme le font les, les fondamentalistes, vous voyez, pour assommer les autres, pour, pour justifier ses propres turpitudes ou sa propre violence, etc. Donc, euh, donc y a, y a, il faut pas,
1: non, y a une vraie descente de Dieu à, à, travers, à travers la Bible. Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Philon d'Alexandrie, Fabrice Adjadj, Galdrick Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.